0: 8h15. Radio classique, les stars de l'info. Avec François Geffrier. Les stars de l'info ce matin avec François Gemen. bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes politologue, vous êtes membre du GIEC, le groupe d'experts sur le climat. Plus de 50 degrés aux états unis hier dans la vallée de la mort. Un dôme de chaleur dans le sud de l'Europe, des incendies majeurs au Canada. Est-ce que cette planète qui nous héberge est en train de devenir inhabitable sous nos yeux et de notre vivant ah, il est clair que c'est la grande question qui est posée par le changement climatique, c'est celle de
1: l'habitabilité. Dans quelles conditions allons-nous pouvoir habiter certaines zones de la planète et, et, et je pense qu'on n'a pas encore pris pleinement la mesure des transformations que cela va entraîner sur l'habitat, sur la santé publique, sur la démographie. Il est certain que des phénomènes de vagues de chaleur, de dômes de chaleur comme celui qu'on connaît actuellement le sud de l'Europe, eh bien, ce sont des phénomènes qui vont devenir plus fréquents et plus intenses. A fortiori, ces quelques prochaines années, parce que nous le savons, nous, nous sommes dans un épisode El Niño, qui est un épisode euh, météorologique, qui n'a rien à voir
0: avec le changement climatique, mais qui va accentuer mmh. les vagues de chaleur. Alors, vous avez évoqué plusieurs sujets, si je reprends un petit peu euh, les uns après les autres. D'abord, ces incendies au Canada sont un marqueur, euh, pour vous, de, de, du, du dérèglement climatique. On doit s'attendre à, à voir la même chose en France aussi, des, des méga-feux, comme on dit. Bien sûr, nous l'avons déjà vu euh, l'été dernier, avec des incendies très
1: importants que les pompiers avaient Parfois du mal à neutraliser. Alors on n'est pas allé en Aquitaine. Ouais. Euh, on n'est pas allé l'an dernier jusqu'à parler de méga feux parce que les méga feux ce sont des incendies qui se régénèrent eux-mêmes et qui détruisent complètement toute la biodiversité, y compris dans les
0: couches superficielles du sol. Mais il est tout à fait possible que nous ayons des méga feux en France dès cet été. C'est pas juste une question de, de surface. On se dit que le Canada, c'est évidemment plus vaste, euh, avec des, des zones totalement inhabitées. Et non, c'est pas et une question de verte. surface. Ce qui ouais.
1: caractérise un méga feu, c'est pas son, son amplitude en surface, c'est son intensité, euh, même de façon locale. Donc c'est pas du tout une question de surface.
0: On se souvient donc du dôme de chaleur là. Également, c'était au Canada euh, il y a quelques mois. Cette fois, l'annonce donc pour l'Europe en ce moment, cette semaine, avec de l'air chaud venu du Sahara. En quelque sorte, on a l'impression que les choses se mélangent, c'est-à-dire que le Sahara, évidemment, dans notre imaginaire collectif, c'est une zone totalement désertique et beaucoup trop chaude, on s'en récupère une partie de, de, des, des, des caractéristiques. C'est comme, si comme si le climat
1: remontait de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers de kilomètres, et donc ça veut dire que des, des villes qui étaient jusqu'ici avec un climat relativement tempéré devront s'habituer à vivre demain avec un climat méditerranéen, tandis que les villes méditerranéennes devront s'habituer à vivre avec un climat aride. Et ça, c'est tout de suite finalement. Ah, ça, c'est on en voit déjà les les, les premières conséquences aujourd'hui. C'est un mouvement qui va se poursuivre et qui va s'amplifier. Mmh. Ce sur quoi je veux insister ce matin, c'est sur le fait que nous ne devons pas considérer ces événements comme des événements exceptionnel. C'est vraiment désormais quelque chose qui est tendanciel, qui est engagé, qui va se multiplier et s'intensifier à l'avenir. Et donc, en même temps qu'il y a un besoin de réduire autant que possible nos émissions de gaz à effet de serre, parce que tant que nous n'arriverons pas à la neutralité carbone, on ne parviendra pas à stabiliser les températures, il faut en même temps déployer des mesures, des politiques d'adaptation pour faire face mmh. à, ces événements, à ces événements intenses.
0: Et vous dites événements intenses et non pas exceptionnels, en tout cas ils ne sont plus exceptionnels, et en même temps c'est vrai qu'on a très régulièrement des annonces de la part de tel ou tel euh, organe de, de, de mesure de la météo qui nous dit record record sur le mois de juin, record sur le mois de juillet, que ce soit sur l'absence de précipitation, sur les températures moyennes, sur les températures maximales nous allons continuer à les battre de oui. plus en plus fréquemment. Ce qui est encore plus angoissant, quelque part. Ce qui, si, certaine on, si on manière, était arrivé au maximum, on se dirait, bon, ok, ça, ça va être ça,
1: mais là, ça va être pire. Je pense que ça touche vraiment à la manière dont nous allons communiquer sur ces sujets et à leur traitement médiatique. Bien entendu, c'est le rôle des organisations météorologiques de communiquer sur les relevés de température. Et bien entendu, ces relevés de température vont être des relevés records. Pour autant, moi, je me suis un peu toujours un peu étonné quand je vois tous ces gens sur les réseaux sociaux qui sonnent l'alarme en disant ah le nouveau record de température, c'est comme si on criait au feu, au feu dans une maison qui est au feu. Euh, et, et donc si on ne commence pas à éteindre l'incendie,
0: les gens vont finir par se lasser des gens qui n'arrêtent pas de crier au feu sans faire hmm. quoi que ce soit pour essayer de l'éteindre. Mais c'est vrai que dans votre toute première réponse, j'ai été frappé vous avez dit, on n'a pas, pas encore pris la mesure de ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle Mais comment possible on considère chacun de ces records comme un événement
1: exceptionnel. Et donc en même temps, je suis heureux évidemment que les médias consacrent du temps d'antenne à ces questions de changement climatique. Et en même temps, il faut bien réaliser que c'est quelque chose de tendanciel. C'est comme si vous faisiez couler de l'eau dans une bassine et que chaque matin, vous vous
0: étonniez que le niveau de l'eau soit plus élevé que celui de la veille. Mais tout de même, à vue de nez, à hauteur de non spécialistes on a l'impression que certains des scénarios qui nous ont été prédits et communiqués par les experts arrivent non pas à ce fameux horizon 2050, voire au-delà, mais tout de suite quasiment. Est-ce que, est-ce qu'il y a cette accélération Est-ce que les, les 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 scénarios sont finalement anticipés Il y a d'une part un phénomène d'accélération qui fait que les choses
1: se produisent plus rapidement que ce que nous l'avions envisagé et prévu. Et il y a d'autre part, je pense, un biais cognitif qui fait que nous avons souvent imaginé que les impacts c'était pour 2050, mmh. comme s'ils n'allaient rien se produire. Avant que Tout d'un coup, de 2049 mis... à 2050, ça allait nous tomber dessus. Exactement, et donc on a mis une sorte de grande distance psychologique entre nous-mêmes et les impacts du changement climatique, comme si ces impacts étaient pour un futur lointain ou pour des pays distants, et comme si nous étions en quelque sorte immunisés face à ces impacts. On voit bien que ce n'est pas le cas.
0: Alors tout de même, vous dites on n'a pas encore pris la mesure, on a senti une forme de déclic l'été dernier justement. Oui. Il, y eu, euh, 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 il y a eu ces incendies très importants en Gironde et dans les Landes. Il y a eu ces trois voire quatre canicules, réellement canicules, c'est-à-dire quand la température, la nuit ne baisse pas en dessous d'une certaine température qui, qui, dépend des, euh, qui dépend des zones. Un déclic, vous, vous l'avez senti, vous, en France Oui, je l'ai senti, de façon assez marquée. Ça a d'ailleurs
1: été mesuré dans les sondages d'opinion. Euh, sur le dernier sondage euh, Odoxa et FNH, 7 Français sur 10, 10 pardon, disent aujourd'hui ressentir les impacts du changement climatique dans leur quotidien. Donc, c'est quelque chose qui véritablement s'est produit dans l'opinion. Pour autant, ne confondons pas connaissance ou ressenti avec action. Ce n'est pas parce que les gens ressentent les effets du changement climatique, ce n'est pas parce qu'ils se disent inquiets ou tracassés qu'ils vont forcément agir. Et ça, je crois que c'est très important.
0: Est-ce que là, c'est un peu l'effet du film Don't Look Up euh, avec Leonardo DiCaprio, où cette météorite va s'abattre sur la Terre, c'est avéré, tout le monde le sait, et finalement les gens regardent le spectacle, mais n'agissent pas pour l'éviter, alors que dans ce film et on aurait des moyens de l'éviter. Il y a un peu de cela, sauf que comme on l'a
1: dit, une météorite qui s'abattrait sur la Terre, c'est un événement brutal et il ne se passe rien avant et mm. puis il ne se passe plus rien après. Dans le cas des impacts du changement climatique, c'est quelque chose de beaucoup de, de progressif et, et d'incrémental. Et donc quelque part, on accepte cette torture lente qui nous est faite Oui, parce que nous avons l'impression que l'action climatique vient contrecarrer nos intérêts immédiats, nos intérêts ici et maintenant pour générer des bénéfices ou éviter des risques plus loin dans le futur ou dans des pays distants. Et je crois que tout l'enjeu aujourd'hui de l'action climatique, c'est de montrer aux gens pourquoi ils ont intérêt
0: à réduire les émissions de gaz à effet de serre ici et maintenant. Mmh. Il y a quelque chose qui semble inéluctable, c'est ça qui nous pousse à ne pas agir. <coughs> Vous parliez tout à l'heure de biais cognitifs, il y en a sans doute beaucoup, mais ce sentiment que moi, à ma petite échelle, oui, je n'ai pas d'impact. parce que nous
1: avons volontiers tendance à voir le changement climatique comme un problème binaire. On ouais. se dit, c'est gagné ou c'est perdu. Et là, vu le train où vont les choses, on a l'impression que la bataille est un peu perdue. C'est très important de réaliser que le changement climatique n'est pas un problème binaire. C'est un problème graduel. Ça veut dire que chaque dixième de degré va faire la différence et que donc, de ce fait, chaque tonne de CO2 qui est envoyée ou pas envoyée dans l'atmosphère va faire une énorme différence. Et ça veut dire que chaque action à son niveau, va aussi faire une énorme
0: différence. Des clics dans les têtes, vous parliez des sondages, des clics aussi dans les actes du personnel politique ou pas depuis l'été dernier, on a cette fameuse planification écologique avec des tas de réunions et des annonces qui doivent arriver dans tous les domaines, hein, que ce soit l'énergie, les transports, la vie quotidienne, le logement, l'agriculture. L'idée de planification écologique est importante
1: et intéressante et moi j'ai soutenu l'initiative quand elle a été annoncée parce que elle montre bien à quel point le changement climatique va avoir une énorme influence sur tous les sujets économiques, politiques ou sociaux qui vont structurer le 21 XXIe siècle. Qu'on parle de migration, de santé, de sécurité, de développement, d'agriculture, tous ces sujets vont être transformés par le changement climatique. Pour autant, dans les faits, on a souvent encore l'impression que le changement climatique est traité comme un sujet parmi d'autres, à côté des autres et volontiers en concurrence avec
0: les autres. Est-ce que là, vous qui êtes politologue, est-ce qu'en France, le fait d'avoir cette Première Ministre en charge de la planification écologique, donc le sujet est théoriquement transversal, oui. géré comme tel, est-ce qu'il y a quelque chose qui change Ou ça reste l'un des axes de la politique à côté de la sécurité, de la défense, de l'école J'ai envie de dire qu'il y a quelque chose qui change sur papier et sur papier, quand on regarde l'organisation
1: institutionnelle du gouvernement, c'est je pense vers cela qu'il faut aller. Mmh. Ça a maintenant beaucoup de
0: mal à se traduire dans les faits, y compris quand on entend parfois les déclarations de certains ministres. Alors justement, déclaration de certains ministres, euh, Marc Feno, ministre de l'Agriculture, qui, qui a estimé euh, samedi que les températures enregistrées ces dernières semaines étaient, je cite, « plutôt des températures assez normales pour un été », vous nous dites « pas du tout ». Alors pas du tout. Euh, ou alors il faut
1: considérer que Marc est déjà projeté dans le futur et considère ouais. que les températures de cet été constituent déjà la normalité euh, dans dix ans ou dans 20 ans. Et c'est évidemment vers cela qu'on va. Pour autant, euh, l'été et les températures qui sont enregistrées pour le moment dans le sud de l'Europe, y compris en France dans les jours prochains, ne sont pas du tout des températures normales au sens où il l'entend. Et donc moi, je suis un peu interrogé sur le fait que de plus en plus de politiques sur le climat ont tendance à construire une sorte de réalité alternative euh, pour essayer de cliver l'électorat, de parler uniquement à leurs
0: électeurs et à s'affranchir de tout fondement scientifique. C'est un petit peu finalement euh, ce problème de, de personnel politique tiraillé entre la fin du monde et la <coughs> fin du mandat, en quelque sorte Exactement, et le
1: souci de parler à leurs électeurs, il faut bien le dire, au-delà, le souci de créer des polémiques dans l'opinion, de manière à se retrouver au centre de cette opinion, ou manière à se retrouver au centre de l'attention, particulièrement en cette période estivale.
0: Vous avez raison de dire que le, le débat politique est clivé, et polarisé, et on a le sentiment que face à cette planification écologique, ce discours qui vise à dire « il faut que nous, aussi, en France, chacun devant sa porte, fassent des efforts », il est contrebalancé par d'autres discours dans cette même classe politique où mmh. on dit Attendez, la France n'est que 1% des émissions de gaz à effet de serre. Ce qui est toujours le problème que euh, les autres ont qu'à commencer. Bien sûr. Alors, D'une part, il faut rappeler qu'il
1: y a près de 200 pays dans le monde. Ça fait donc, mathématiquement parlant, un certain nombre de pays qui peuvent chacun revendiquer de représenter moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre. D'autre part... Il y a plusieurs manières de mesurer les émissions de gaz à effet de serre. Ce chiffre de 0,9%, ce sont les émissions territoriales. On peut aussi compter les émissions par habitant, les émissions historiques, les émissions apportées. Et on a d'autres chiffres. Enfin, le troisième point qui me semble le plus important, c'est que on a toujours tendance quand on parle de son action, de sa responsabilité, à limiter cette responsabilité à la part supposée qu'on représente dans les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Mais le problème, c'est que lorsque l'ambassadeur de France s'exprime à l'ONU, il n'est pas marqué 0,9 ou 1,2% sur son front. Oui. Les gens voient s'exprimer la sixième puissance économique mondiale, un pays avec un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, un réseau diplomatique qui n'a d'égal que celui du Vatican. Et donc, je crois que la manière dont on doit envisager la responsabilité, c'est par rapport à nos capacités, par rapport à ce que l'on peut faire, par rapport à l'avenir. Et au final, la question que chacun devra se poser, c'est « Est-ce que j'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu ?» Et croire à la force du
0: témoignage, à l'effet d'entraînement.
1: à absolument, la qui est absolument, qui est absolument essentiel, à la fois sur le plan diplomatique, parce qu'évidemment, il est illusoire d'attendre que les pays du Sud se mettent en marche s'ils voient que les pays industrialisés, qui sont les principaux responsables, ne font rien. Mais aussi au niveau local, moi je vois aussi plein de collectivités, plein d'entreprises qui ont pris des décisions importantes, des changements radicaux. Je pense qu'il faut davantage les mettre en avant pour qu'on voit à quel point ça peut défricher un chemin dans lequel
0: la majorité... Mmh. puissent s'engager ensuite un dernier mot, François Gemenne, vous êtes donc au GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat. Vous êtes au départ d'une formation plutôt de, issue des sciences politiques. Vous êtes politologue. Est-ce que ça illustre le fait que aujourd'hui, il ne faut pas que des experts scientifiques, j'allais dire, le nez sur des microscopes, c'est totalement de la caricature. Mais vous voyez ce que je veux dire Tout à fait. Il faut aussi Tant des, le des climat, gens. C'est pas des microscopes. C'est bien des sûr modèles, mais... des, des <rire> modèles mathématiques, des, des super calculateurs. Mais est-ce que il faut aussi, comme vous, des gens qui agissent au niveau des politiques, fassent du lobbying, évidemment positif, sachent parler. Je pense aujourd'hui nous réalisons à quel
1: point le changement climatique n'est pas seulement un problème environnemental, mais aussi un problème économique, social, politique majeur. Et que donc il y a une nécessité d'un plus grand engagement des sciences sociales sur ces questions environnementales. Nous avons longtemps essayé de cloisonner un peu les disciplines, comme s'il si y avait d'un côté les sciences naturelles qui expliquaient la Terre, et de l'autre les sciences politiques et sociales qui expliquaient le monde. Je pense qu'aujourd'hui on se rend compte que cette distinction ne tient plus, ne tient plus dans la réalité des problèmes qu'il nous faut traiter, ni même scientifiquement. Euh, les gens mmh. s'imaginent souvent qu'au GIEC, par exemple, il n'y a que des climatologues, euh, face à toutes les disciplines représentées au GIEC, les climatologues représentent en réalité une minorité, mmh. et on se rend bien compte qu'aujourd'hui. C'est pas 1% quand même. <rire> non, c'est pas, donc, Pour reprendre très clairement, du... c'est pas 100% mais... mais si on met les climatologues et oui. toutes les autres disciplines, je dirais que c'est un tiers, deux tiers. Mmh. Euh, ça veut dire que, toute une série d'enjeux liés au changement climatique, la manière dont il va affecter notre santé, la manière dont il va générer des conflits ou des migrations, la question des comportements, tous ces sujets demandent aujourd'hui un plus grand engagement des sciences sociales et c'est sans doute la
0: nouvelle frontière de la connaissance qu'il nous faut franchir. Et on revient à la transversalité dont vous parliez tout à l'heure. Merci beaucoup François Gérard, avec plaisir.